0: Miércoles 21 de junio de 2023, contacto universitario al aire. Monreal afirmó que no tiene plan B y se mantendrá en Morena, aunque no sea el candidato presidencial. La Guadi obtiene la Cátedra México de Turismo Sostenible, la décima promovida, por la Universidad de Molise, con la ayuda de la Embajada de México en Italia. Platicaremos con el nuevo director de la Facultad de Ingeniería, el doctor José Ángel Méndez Gamboa. Y como cada miércoles en nuestra sección de servicios, Karen Clemente nos platicará sobre los servicios que ofrece PharmaGUADI. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy miércoles 21 de junio, una emisión más de Contacto Universitario transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día y hoy y nos encontramos de manteles largos porque nuestro compañero Trujeque cu está cumpliendo años, amigo muchísimas felicidades, él hace posible que salgan todas nuestras entrevistas al aire en tiempo y forma y hoy lo estamos celebrando en nuestra universidad amigo, muchas felicidades desde aquí, un fuerte abrazo Iniciando con la información, el senador con licencia Ricardo Monreal afirmó que no tiene plan B y aunque no sea elegido candidato presidencial de Morena, se mantendrá en el partido. En su tercer día de giras por el país, visitó Puebla en donde dijo que respetará el resultado de las encuestas y el acuerdo firmado en el Consejo Nacional de Morena. También afirmó que no buscará participar en la elección presidencial del 2024 con otro partido, en caso de que no sea favorecido por las encuestas. Dijo que aunque no obtuviera un cargo dentro de la administración, seguirá en el partido e incluso podría regresar a la UNAM como catedrático. Finalmente, detalló el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional que firmaron los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y expuso que el primer lugar será quien participe en la elección presidencial. El segundo y tercer lugar optarían por ser líderes en la Cámara de diputados y de senadores o ser secretarios de Estado, o integrantes del gabinete y el cuarto, quinto y sexto lugar podrían incorporarse en las listas plurinominales de sus partidos. En otros temas, autoridades del Partido Acción Nacional exigieron al Instituto Nacional Electoral, el INE, actuar frente a lo que han considerado una campaña anticipada de Morena por la Presidencia de México. A través de un comunicado, el secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Oval llamó a la autoridad electoral a resolver con la ley en la mano las quejas y denuncias interpuestas en contra de la anticipada campaña de las corcholatas. El también politólogo urgió a la recién nombrada consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a trabajar por el fortalecimiento del INE y no en su debilitamiento, así como a no dejarse intimidar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El líder Albiazul cuestionó la actitud de las y los consejeros del INE frente a la situación apenas unos días después de su encuentro privado con el Ejecutivo Federal. Hasta aquí dejamos este bloque de noticias. Ahora daremos inicio a las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que la UADI obtiene la Cátedra México de Turismo Sostenible, la décima promovida por la Universidad de Molis. Karen Clemente nos tiene los detalles.
1: La Universidad Autónoma de Yucatán será parte de la Cátedra México de Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural, mediante la cual se promoverá y fomentará la colaboración científico-didáctica. Esto gracias a la firma del Memorándum de Entendimiento con la Universidad de Molise, Unimol, de Italia. Durante la asigna, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto agradeció al rector de la Unimol, Luca Brunese, por tomar en cuenta a la UADI para tener la décima cátedra que desde dicha institución promueven y que dijo será un éxito ante el intercambio de experiencias.
2: Por nuestra parte, pues estaremos en la mejor disposición de colaborar, aportar para que este memorándum de entendimiento sea un éxito a través de, pues de las dos facultades que van a estar participando, que son la Facultad de Ciencias Antropológicas, con la doctora Rocío Cortés y su equipo. Y de igual manera... Pues la Facultad de Arquitectura, el maestro David Alcocer y todo el equipo que, que ahí está.
1: Al hacer uso de la palabra, el Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la UADI, Andrés Aluja Schunemann, detalló que con la firma se comprometen a planificar proyectos y actividades académicas adicionales, como congresos, coloquios, seminarios y otro tipo de eventos.
2: Eh, ambas instituciones están conscientes de la importancia de la relación entre el patrimonio cultural y el turismo en el contexto de la Convención UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, diciendo que tanto Italia eh, como México y específicamente en Yucatán, existen amplias oportunidades para fomentar la protección, el rescate del patrimonio cultural y natural y a su vez eh, poder desarrollar un turismo sustentable,
1: a su vez, mediante un mensaje, el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, aseguró que esta cátedra es el marco ideal para propiciar los intercambios turísticos entre ambas comunidades.
2: Creo que en poco tiempo, y gracias a su interés, a su buena voluntad, y a la confianza que han depositado en la Embajada de México, hemos logrado un buen resultado. Firmar este memorándum de entendimiento, entre dos instituciones prestigiosas que han dedicado mucho tiempo, mucho estudio al tema del turismo.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y se realizó el segundo encuentro internacional sobre el análisis inmobiliario y ciudad. Se reunieron académicos de Chile, Colombia y México. El futuro, la transformación, innovación y la evolución en el mundo de bienes raíces fueron parte de los principales temas que se expusieron durante el segundo encuentro internacional sobre análisis inmobiliario y ciudad realizado en el campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán. La profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura Yolanda Fernández Martínez indicó que esta jornada se llevó a cabo con un grupo multidisciplinario de diferentes países de Colombia y Chile, así como de Jalisco y México, quienes impartieron diferentes temáticas actuales en el mundo
3: darle continuidad a este evento a través de una alianza con otras facultades de la misma Wadi para incorporar pues estos estudios que tienen que ver con la parte jurídica con la parte económica ¿no? con los eh, de matemáticas que desarrollan aplicaciones, ¿no? entonces digamos que tenemos dos agendas una agenda que es darle continuidad a este evento y un compromiso de establecer una red de investigadores latinoamericanos y otra es una agenda liderada por la Facultad de Arquitectura para poder incorporar a otros investigadores y también pues, desarrollar actividades con estudiantes.
0: Por su parte, la secretaria académica de la Facultad, Elvia González Canto, detalló que las ciudades latinoamericanas están en un proceso continuo de crecimiento y transformación que va mucho más rápido que la capacidad de respuestas de las autoridades municipales otorgue a través de sus instrumentos jurídicos y financieros. De hecho, comentó... Una de las principales debilidades de estas ciudades es la falta de instrumentos financieros vinculados a las estrategias de planeación y regulación del territorio.
4: En estos seminarios se pretende realmente llegar
5: a algunas conclusiones para hacer recomendaciones. O sea, si bien es muy importante estudiar estos fenómenos, es fundamental sacar conclusiones, sacar recomendaciones. Que de allá deriven otros trabajos, pero también que deriven recomendaciones para marcar también una agenda pública. ¿no? Son problemas prioritarios donde la academia tiene la obligación de hacer ver a, las, a los diferentes grupos, porque no solamente es el gobierno los que están involucrados, sino que otros agentes de la iniciativa privada, pues hacer ver lo, lo que estamos haciendo
4: y las consecuencias pues que estamos viviendo ya en este momento y las, las que pudiéramos vivir en un futuro muy cercano, pues más caóticas.
0: no Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y clausuran el taller de Mejora tu Calidad de Vida, que organiza el programa Atención Integral al Derecho Habiente Guadi
4: un total de 28 derechohabientes de la Universidad Autónoma de Yucatán recibieron diplomas por haber participado en el taller Mejora tu Calidad de Vida que organiza el programa Atención Integral al Derechohabiente Wadi. Durante la clausura, el Coordinador General de Salud de la Wadi, Edgar García Santa María, detalló que el objetivo de este taller es brindar educación en salud a los derechohabientes para prevenir o controlar enfermedades crónicas
2: considero y es algo prioritario que incluso el ingeniero nuestro rector nos ha insistido mucho en esta parte predominante del cuidado a la salud hemos sido durante mucho tiempo un área pues que es importantísima que es la intervención ante los principales padecimientos y problemas de nuestra comunidad universitaria sin embargo creo que en esta nueva etapa lo que vamos a darle mucha prioridad es esta parte, la promoción, el autocuidado y viene también otra parte importante que es la concientización del sistema de salud.
4: El taller dio inicio el pasado mes de febrero y tuvo una duración de cuatro meses en donde se trataron temas como consejos para usar correctamente los medicamentos, obesidad, dislipidemias y complicaciones, alimentos recomendados en pacientes con obesidad o dislipidemias, cómo identificar la ansiedad, hipertensión y complicaciones y beneficios de la activación física y el deporte, entre otras. Por otra parte, el secretario de rectoría, Javier herrera Usín destacó que para la actual administración es muy importante la salud preventiva y el papel que juega la salud emocional en la comunidad universitaria.
2: El rector tiene como un eje principal eh, la salud preventiva, no solamente la salud física, tiene muy en cuenta la salud mental, el, el papel que juega tan importante este rubro de la salud mental y hay un proyecto muy interesante que, que está encabezando el doctor Edgar a través de la Coordinación General de Salud, pero que en conjunto con todos los actores de la universidad vamos a estar trabajando de manera coordinada.
4: En la clausura del taller también se hizo entrega de diplomas a los 10 instructores que impartieron las conferencias a lo largo de estos cuatro meses de manera presencial y virtual asincrónica. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Entre otros temas,
0: Especialista brinda recomendaciones para esta ola de calor. En esta ola de calor es indispensable evitar exponerse a altas temperaturas ambientales ya que puede provocar daños a la salud como golpe de calor, deshidratación y quemadura solar, informó el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la UADI. Explicó que el golpe de calor se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura corporal, piel caliente y seca sin sudor, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para
2: respirar. Este año, al menos aquí en Aperinchucatán, Chucatán, las lluvias han sido completamente irregulares. Desde que inició el periodo de lluvias el pasado 15 de mayo fue oficial que cayeron algunas lluvias durante tres días en algunas zonas del estado de Yucatán y de la península de Yucatán, por supuesto. Después cayeron otra vez lluvias hasta el día 30 y 31 de mayo, que igual fueron muy regulares, uh -huh. de variable intensidad, pero se fijaron más bien en la zona sur y en el cinturón central de Cenotes. Después el día 11 y 12 volvieron a caer otras lluvias irregulares, Prácticamente que te murió la edad prácticamente en la misma zona, el sur y el cinturón de cenote central, pero ahí de esas zonas donde llovió, llovió en forma irregular, uh -huh. no llovió parejo prácticamente. Ya después de eso, pues vino la alta presión y ya con ello, pues de plano, clausuró todas las lluvias en toda la península de Yucatán. ¿no?
0: Ante las altas temperaturas, recomendó a la población consumir al menos dos litros diarios de agua simple hervida, desinfectada o en su caso embotellada para mantenerse hidratado. Además, aconsejó evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos, se recomienda utilizar ropa ligera y de colores claros y protector solar. Además de gorra, sombrero o sombrilla y lentes de sol, procurar permanecer en lugares frescos a la sombra y bien ventilados, ventilar el automóvil antes de abordar, lavar las manos frecuentemente con agua y jabón antes de comer, preparar y servir alimentos y después de ir al baño. Cabe mencionar que niñas y niños menores de 6 años, personas adultas mayores y quienes vivan con sobrepeso, con problemas en las glándulas sudoríparas y con enfermedades del corazón, representan los grupos de la población más vulnerables a sufrir daños a su salud por altas temperaturas. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y antes de cerrar este bloque de noticias, estudiarán relación entre patrimonio cultural natural y el desarrollo urbano en las ciudades metropolitanas.
1: A través del proyecto de investigación Ciencia Frontera, la Facultad de Arquitectura de la UADI y la Dirección de Desarrollo Urbano estudiarán la relación del patrimonio cultural natural en el contexto urbano en las ciudades y zonas metropolitanas, generando fundamentos y estrategias que abonen a un desarrollo urbano y territorial pertinente y sustentable. Lo anterior será posible gracias a la firma de convenio entre ambas instituciones. De acuerdo con el investigador de la Facultad de Arquitectura, Joseph Ligorret, este proyecto tiene como intención observar cómo el patrimonio cultural y natural tienen un papel importante dentro de la gestión y definición en las políticas públicas del desarrollo urbano-territorial en las ciudades mexicanas del siglo XXI, siendo un eje para la sostenibilidad y el desarrollo. Precisó que la facultad colaborará con el Laboratorio para la Conservación, mismo que cuenta con la instrumentación y recursos humanos para realizar los estudios de manera adecuada y permitirá atender situaciones reales, como es el caso de la ciudad de Mérida. De igual manera, se explicó, podrán recibir investigadores de otros puntos del país y del mundo para discutir el tema en foros y conferencias, generando un centro de documentación especializado y generando un despliegue cartográfico del desarrollo urbano. Este laboratorio, precisaron, será un espacio para discutir, estudiar, difundir y compartir con otros sectores de la universidad y del campus como lo son la arquitectura, el diseño del hábitat y las artes visuales, entre otras. El convenio de colaboración fue firmado por el director de la Facultad de Arquitectura, David Reinaldo Alcocer González, y el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Federico Sauri Molina y la subdirectora del Patrimonio Cultural, Laura María Sáenz Para contacto universitario. Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario a través de nuestras frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el director de la Facultad de Ingeniería de la Guadi, el doctor Ángel Méndez Gamboa. Muy buenas tardes, ingeniero, y bienvenido.
6: Buenas tardes, gracias por la por la. Invitación. invitación
0: pues al rendir protesta como director de la facultad en este segundo y último periodo que comprenden del 15 de junio de 2023 al 14 de junio de 2027 pues queremos lo invitamos a, a aquí para que usted nos venga y nos platique sobre lo que va a venir para estos cuatro años claro. iniciando con esto ingeniero ¿cuántas personas integran la comunidad de la facultad? contando estudiantes administrativos, manuales
6: Incluyendo estudiantes administrativos manuales, académicos, somos más de 1.500 personas que, que diariamente trabajamos en la Facultad de Ingeniería. De la Facultad Así. de Ingeniería.
0: ¿Y cuáles son los programas que se imparten en la Facultad?
6: Los programas educativos. Tenemos cuatro programas de licenciatura, que son Ingeniería Civil, que es la, la primera que se formó, uh -huh. la que dio origen a la Facultad. Ingeniería Física. Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Energías Renovables. En ese orden fueron su, sus creaciones. Aparte tenemos dos programas de posgrado, uh -huh. la Maestría en Ingeniería y el Doctorado en Ingeniería. La Maestría en Ingeniería tiene eh, seis opciones de salida y el Doctorado tiene cuatro. Okay. Los, las opciones son eh, Construcción, Estructuras, Ambiental y energías Renovables en el área del Doctorado. Y esas mismas, más mecatrónica y materiales funcionales en el caso de la maestría.
0: Sobre los cuerpos académicos, ¿cuáles son las líneas de investigación?
6: Bueno, eh, tenemos una amplia, amplia variedad. Tenemos en total siete cuerpos académicos en la facultad. Eh, estos cuerpos académicos son de, de diversas áreas eh, que, que se cultivan en estos cuatro programas que te comenté. Eh, en particular tenemos eh, el área de estructuras el área de construcción, el área de ambiental, eh, el área de energías renovables, el área de materiales dentro de, de física, eh, el área de hidráulica, hidrología, uh -huh. eh, creo que ya, ya te comenté todos. ¿no? <risa>
0: Este, usted es su segundo periodo que este es, es el
6: segundo usted es, es.
0: Está al frente de esta facultad Así es. ¿Cuáles serían los resultados que destacaría en los cuatro años anteriores?
6: Bueno, eh, la, la facultad está posicionada a nivel nacional como una de las más eh, importantes y de mejor prestigio en el área de las ingenierías Estamos en los rankings eh, de, de las mejores facultades eh, el, cuando eh, yo eh, ingresé de director, la facultad ya estaba este, rankeada como una de las mejores, hemos mantenido esa, esa, esa calidad en la educación hemos eh, refrendado las acreditaciones internacionales de todos nuestros programas e ingresamos uno nuevo el, el de ingeniería en, Meca eh, en, en energía ambiental uh -huh. era un programa de reciente creación y no había sido acreditado
1: Acredita.
6: eh, en el 2020 tiene su primera acreditación por CASEI, el organismo acreditador que, que pertenece al acuerdo de Washington y por lo tanto este programa se acredita de manera internacional. De la misma forma, el, el programa de maestría y de doctorado estaban en lo que se conocía antes como el PNPC, uh -huh. que ahora es el Sistema Nacional de Posgrados. Antes era el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Eh, en el caso de la maestría estaba como una, un programa este, consolidado y el caso del doctorado como un programa de, de recién creación uh -huh. en este momento ya los dos son programas consolidados okay. de, de la misma forma uh -huh. bueno durante este periodo eh, al inicio de, de mi primer periodo vino la pandemia y eso hizo que cambie mucho la, la forma de, de actuar de, de, la, de la facultad y de la universidad en general ¿no? uh -huh. en ese sentido pues tuvimos que emigrar de de una formación eminentemente presencial a una completamente virtual ¿no? entonces se dio todos los cambios que se tuvieron que dar desde el punto de vista de infraestructura hasta de capacitación a, a, a los académicos en la forma de impartir y de evaluar eh, eh, en modalidad virtual y, y eso fue un, un, un trabajo ese, importante y fuerte en ese, en ese momento igual se preparó las instalaciones para el regreso que fue muchas veces pospuesto por, 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 por la pandemia uh -huh. y la preparación consistió en cuestiones de infraestructura y de, y de, y de tener las, los, 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 los protocolos adecuados para, para el regreso ¿no? desde, desde planear eh, eh, es en sesiones de manera mixta, Así tanto es. virtual como presencial, con menos eh, alumnado, pasando por toda la infraestructura, ¿no? cámaras y cosas por el estilo que se requerirían para, para esa situación. Eh, eso es desde el punto de vista de infraestructura. También durante ese periodo, con respecto a infraestructura, eh, se logró que la facultad tuviera, pasa, pase de, a, generar su, a, a generar su energía a través de paneles solares, se instalaron uh -huh casi mil paneles solares, lo cual genera el 100% del consumo energético de la facultad. Durante este periodo se dio igual, de manera que, bueno, se ha tenido avances de, tanto en infraestructura como mantener la calidad, como eh, la, la, la adaptación a Inicia. los cambios que se tuvieron por la pandemia. ¿no?
0: Inicia usted, más bien se enfrentó usted a un periodo, pues, fuerte con Así esto de la es. pandemia. Así es. Salió usted más, todo su equipo de la facultad y ahora inicia un segundo periodo. Así es. Entre sus retos, sus objetivos para este segundo periodo, ¿cuáles serían?
6: Bueno, eh, eh, la, la pandemia nos dejó muchos... Eh, muchos aprendizajes ¿no? y, y, y muchas problemáticas que tenemos que, que ir resolviendo ¿no? eh, aunado a la problemática económica producto no solo de la pandemia sino de la situación mundial eh, en eso ha hecho que tengamos retos por ejemplo de actualización de la infraestructura, la, la infraestructura es funcional, sin embargo eh, en algunos casos ya está desactualizada, ¿no? entonces uh -huh. se tiene que trabajar en, en la actualización tenemos, eh, ya regresamos a la presencialidad y tenemos en este caso que aprovechar las ventajas que se obtuvieron en, eh, durante la pandemia, es decir, integrar eh, o sea, la, la, la educación, eh, los cambios que se dieron de la pandemia en la educación llegaron para quedarse. ¿no? Okay. Entonces hay que aprovechar esas fortalezas, la virtualidad y empezar a tener ya formación de tipo mixta, entonces, este es otro de los retos. Eh, otro de los retos es eh, incrementar la, tanto la matrícula como la oferta académica de, de la facultad. Todo eso es parte de los retos que estamos pensando para este nuevo periodo.
0: La Facultad de Ingeniería tiene un, un import, una importante vinculación con el sector empresarial. Así ¿Cómo es. se ha formado y cómo se ha construido este vínculo?
6: Bueno, la, la, eh, el vínculo con, con, el, eh, con el sector eh, privado y, y público también eh, se, ha, se ha dado históricamente en la facultad eh, a partir de laboratorio de servicios que se creó hace muchísimos años, eh, en los 80s se creó este laboratorio de servicio y que ofrece servicios a la comunidad de, en las áreas de, de, de concretos y de mecánica de suelos y también de, de ingeniería ambiental ese, ese laboratorio eh, que tiene mucho prestigio, que lo usan muchos constructores de, de, del Estado y de la península en general, no solo del Estado, también en Campeche y Quintana Roo, eh, ha posicionado a la, a, la, a la facultad como una proveedora de servicios. Eh, pero bueno, eh, el desarrollo de la facultad... Ha, facilitado eh, el hecho de que podemos ya incrementar uh -huh. esa oferta de servicios. ¿no? En, el, en su momento se creó en el área de la construcción porque la carrera que existía y el desarrollo que se daba era de ingeniería civil, uh -huh. pero ahora ya hemos ex expandido ese, ese, ese desarrollo. ¿no? Ahora tenemos energías renovables, tenemos mecatrónica, tenemos física y eso hace eh, factible el incrementar. Entonces está trabajando para aumentar esta vinculación en el incremento de la oferta académica, en aprovechar las bondades de la, de, de, de la virtualidad para incrementar cursos de, de formación continua que puedan darse en forma virtual uh -huh. de manera tal que llegue a mucho más sectores, no, no se reduzca a solo Yucatán, ¿no? se pueda abrir la, la oportunidad. Y además un contacto más estrecho con las cámaras y los colegios de profesionistas que nos permitan interactuar con, con ellos. ¿no? Esa es la,
0: Sobre el la trabajo de, de sus egresados, ¿en qué áreas inciden?
6: Bueno, es muy variado eh, y depende igual del perfil de cada uno de ellos. ¿no? En el caso de ingeniería civil, el nicho es muy claro ¿no? en la construcción. En el área de la ingeniería mecatrónica se han, se han adaptado a la industria, en general en la industria de la transformación. Eh, en el caso de energías renovables en la industria de la, de la energía, en, las, en, los, eh, en estas nuevas empresas que instalan paneles solares, que crean granjas solares, granjas eólicas. Uh -huh. En el caso de Ingeniería Física, se han, se han insertado mucho en la industria de alta tecnología. Ellos están insertándose en industria de alta tecnología. Y además, en el caso de Física, que es un poco generis, se, se están desarrollando también eh, como más allá de la licenciatura. ¿no? Se van a estudiar posgrados y maestría en una mayor cantidad que en las otras áreas. Claro. En las otras áreas también desarrollan posgrados, pero en el área de Ingeniería Física es mayor la, la, la cantidad de... De estudiantes que egresan y continúan estudios de posgrado y se insertan ellos en áreas. De, en empresas o en, en industria de muy alta tecnología. Ese es más o menos el perfil de todos ellos.
0: ¿Y ustedes, me imagino, les dan un seguimiento a esos sí, claro. egresados?
6: Sí, sí, existe el seguimiento de egresados, que es institucional, no solo de la facultad. En toda la universidad se da un seguimiento de egresados. La facultad tiene un departamento que depende a nivel institucional de, de, del desarrollo, de la, de, la, de, la, de la dirección de desarrollo académico. Y en el caso de la facultad, hay un académico que se encarga de dar este seguimiento, no solo de egresados, sino también de empleadores. Se hace un seguimiento de, de egresados y de empleadores.
0: Ingeniero, pues un gran reto continúa para usted en estos próximos cuatro años. Así es. Y pues, ¿algo más que usted desee agregar antes de terminar esta entrevista?
6: Pues agradecerles la oportunidad para que conozcan un poco de, de, de lo que se hace en la facultad. y Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para lo que para cuando quieran.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. No, Él es no el gusto. director de la Facultad de Ingeniería, José Ángel Méndez Gamboa. Nosotros continuamos con más información. El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos
5: Meteorológicos Extremos de la UADI Informa que este miércoles 21 de junio continúa la ola de calor, por lo que tenemos actualmente un ambiente extremadamente caluroso y con cielo despejado. La máxima temperatura estará en 43 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 43 grados y la mínima de 25. En la costa se esperan temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 25, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 44 grados y las mínimas de 24. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 41 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Entra en contacto
1: 9999-249214 y
0: WhatsApp 9999-002222. Son las 14 horas ya con 35 minutos y continuamos con más información y es que hace unos momentos en el diario Milenio publicó que de tre hace tres días después de que inició el proceso interno para elegir al coordinador nacional en defensa de la cuarta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la plana mayor de Morena a una reunión en Palacio Nacional. Al encuentro llegaron el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, los 22 gobernadores de la cuarta transformación como el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama. Además, asisten los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre ellos la próxima secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que fueron a escuchar el mensaje del presidente. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dijo que no sabía el motivo por el cual fueron convocados. Se conoce que previo a este cónclave llegó la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México. El día de mañana les, les daremos esta información sobre por porque se reunieron, este como lo llaman, con y les seguiremos dando más información. Mientras tanto, es momento de escuchar la información local en voz de Elena Pasos.
5: En información local, este jueves 22 y viernes 23 de junio, se realizará la segunda edición de la Expo Eléctrica Peninsular en el Centro de Convenciones Siglo XXI. El evento tiene como objetivo exhibir nuevas tecnologías del sector eléctrico y abordar temas de vanguardia como el uso de energías alternas. Bajo el lema Sinergia por la calidad de la energía, se espera que este evento impulsado por la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos AC, reúna a más de 1500 visitantes y compradores. El programa de la Expo Eléctrica Peninsular incluye 15 conferencias, tanto magistrales como técnicas, un foro debate y tres talleres. Se espera la participación de técnicos profesionales y empresas relacionadas con la construcción, electricidad y áreas afines así como estudiantes de disciplinas relacionadas con la ingeniería mecánico-eléctrica. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Canacome, Lady Abraham Macari, comentó que la demanda en agua, hielo y rescos prácticamente se duplicó en la última semana. Esto debido a que las temperaturas en la ciudad se mantuvieron por encima de los 40 grados. Asimismo, detalló que el desabasto de hielo en los comercios obedece principalmente a la elevada demanda del producto. Las fábricas de hielo siguen laborando a su máxima capacidad. Por otra parte, Levia Brand destacó que las ventas por temporada de calor también ayudan a dinamizar la actividad comercial de Mérida y el interior del estado lo que ayuda a oxigenar al sector comercio de la Ciudad de Mérida y los municipios. Apuntó que el calor también afecta la productividad de los negocios, puesto que las altas temperaturas impactan en la producción de las empresas, como por ejemplo aquellas compañías en las que sus trabajadores laboran bajo las inclemencias del sol. El gobernador Mauricio Vila-Dosal encabezó el inicio de los trabajos de construcción del Centro de Transferencias Multimodal CETRAM-CAUQUEL en el Anillo Periférico de Mérida, el cual permitirá la interconexión de varios modos de transporte, así como el ordenamiento de rutas que vienen del interior del Estado, priorizando el uso del transporte público, las transferencias de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura para peatones y ciclistas, Parte del sistema Vaivén, dice un comunicado. Sobre las labores, el director general del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública, Virgilio Crespo Méndez, indicó que se contempla un área vehicular con 13 andenes oficinas administrativas, bodega, andador interior, área para descanso de operadores, taquilla, cuatro módulos de baños públicos, estacionamiento libre con 11 cajones, bahía de ascenso y descenso, así como dos espacios que se podrá concesionar. Por su parte, el titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández Cotasec, habló acerca del funcionamiento e impacto que tendrá el CETRAN-Cauquel, cuyo objetivo principal es que exista un punto de transferencia de todas las rutas urbanas
4: y suburbanas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Y continuando con la información de carácter nacional, les comento que Adán Augusto dice que gastará hasta 2.5 millones de pesos de sus ahorros para la gira. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que gastará de sus ahorros de 2 a 2 millones y medio de pesos para realizar las giras en busca de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, que se convertirá en la candidatura presidencial de Morena. En una conferencia de prensa que se citó de último minuto en Aguascalientes, el tabasqueño insistió en que pidió a Morena se donen los 5 millones de pesos que se le entregarían como delegado para los recorridos y que se le entregaron al resto de las denominadas corcholatas. A pregunta expresa, López Hernández detalló que el gasto que haga, que estimó entre 2 y 2 millones y medio, será transparentado aunque no tenga obligación. En la rueda de medios... Previo a trasladarse a Salamanca, Guanajuato, habló también sobre seguridad y señaló que en dicha entidad no se podrá hacer mucho al respecto por la falta de coordinación con la federación. En este mismo ejemplo, puso a Chihuahua. Al cuestionarlo sobre el gasto de espectaculares que han aparecido una vez que inició las giras, Adán Augusto López se deslindó y aseguró que presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para que investigue quién está detrás de esa publicidad. Asimismo. Pemex, en otras noticias, reporta la caída del helicóptero frente a costas de Ciudad del Carmen. Eh, Petroles Mexicanos Pemex reportó la caída de un helicóptero de la compañía Heli Servicios frente a las costas de Ciudad del Carmen en Campeche, cuando se encontraba el trayecto en trayecto a sus plataformas y era tripulado por el piloto y su copiloto. La institución inició el procedimiento de investigación causa raíz del incidente para así determinar lo que originó esta emergencia. En un comunicado. La petrolera estatal mexicana detalló que el evento ocurrió aproximadamente a las 6:43 horas, a 11 millas náuticas de Ciudad del Carmen. La aeronave es propiedad de Petroleum Helicopter de la marca Bell 412. El helicóptero con matrícula XAEHI de la empresa Eliservicio brinda servicios a petróleos mexicanos y se estima que el desplome ocurrió unos 10 minutos de, después de haber despegado del aeropuerto. En el helicóptero iban a bordo dos personas que son la tripulación. Sin embargo, aún se tiene reserva de los nombres. De acuerdo con Eliservicio, la compañía colabora con las autoridades para llevar a cabo las labores de rescate. La empresa informó que está autorizada y certificada por la Agencia Federal de Aviación Civil de México, la AFAC, con más de 40 años de experiencia. Y continuamos, vamos a escuchar la información internacional que nos tiene Elena Pasos.
5: En el ámbito internacional, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció este miércoles que traerá más barcos y naves submarinas para buscar al sumergible que desapareció en el norte del océano Atlántico, tras haber detectado unos sonidos debajo del agua, incluidos ruido de golpes, que ofrecieron una esperanza tres días después de que el titán sumergible desapareció con cinco personas a bordo cuando descendió a observar los restos del Titanic. De momento no se había determinado la ubicación exacta y la fuente de los sonidos, pero demostró que los investigadores se concentraron en una zona más definida. El área total de la zona de búsqueda es dos veces el tamaño de Connecticut y tiene una profundidad de cuatro kilómetros, dijo el capitán Jamie Frederick del primer distrito de la Guardia Costera. Sin embargo, ningún funcionario ha insinuado públicamente que se conozca la fuente de los sonidos bajo el mar. Mientras tanto, están las dudas sobre cómo podrían llegar los equipos a la embarcación perdida, que podrían encontrarse a unos 3.800 metros de profundidad, cerca del lugar donde descansa el histórico transatlántico. En París, los primeros taxis voladores eléctricos empiezan a salir de los centros de investigación rumbo a las pistas, como el Volocopter, que debería estar oficialmente en servicio para los Juegos Olímpicos de París 2024 y que desde hace un año y medio prueba sus aparatos en la región parisina junto a las empresas que gestionan el transporte y los aeropuertos de la zona. Es la recta final de una inversión de 600 millones de dólares, reconoce su director comercial y financiero Christian Bauer. Además de vender sus aeronaves, la empresa también tiene previsto gestionar los trayectos mediante una aplicación que permitirá reservar en línea como para los taxis y ya ha recibido 300 prepedidos de compañías privadas para explotar conjuntamente sus taxis voladores los Eftol gozan por primera vez de un espacio consagrado en el salón aeronáutico donde se exponen aparatos ultra sofisticados en un contexto de importantes inversiones según un estudio reciente de la consultora Deloitte, este tipo de aeronaves atrajo 6 mil millones de euros de inversiones a nivel mundial en 2020 2021. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi. Agenda
3: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Como parte de las actividades conmemorativas al XVI Congreso Internacional de Educación e Innovación, se hace una extensa invitación a nuestra oferta de talleres que se impartirán el 27 de junio de 10 a 14 horas en la Facultad de Educación. Para mayor información puedes consultar el programa en la página de Facebook Educación Continua FEWADI. Conviértete en un experto en defensa fiscal. En nuestro curso Los Derechos Fundamentales de los Contribuyentes aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Estás listo para inscribirte? Inicia el jueves 6 de julio. Más información en la página de Facebook FECA Wadi Postgrado. Si eres estudiante de un programa educativo de licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán y estás inscrito en el periodo escolar en curso, esto es para ti. Ya está abierta la convocatoria Licenciatura Wadi Coursera for Campus para el periodo agosto-octubre 2023. Consulta la convocatoria completa en la página de Facebook Carlos Alberto Estrada Pinto o escribe un correo a virtual.wadi.mx. El Centro Institucional de Lenguas dio a conocer que el próximo 23 de junio se aplicará el examen TOEFL. Más información en la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas SIL. Visita Farmaguadi les invitamos a conocer nuestro amplio surtido en medicamentos en general, medicamentos especializados, material de curación y productos de higiene personal. También contamos con atención médica y análisis clínicos. Nos ubicamos afuera del Campus de Ciencias Sociales de la UADI, Colonia Gran San Pedro Cholul. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 9991 27 29 78. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual
0: e Identidad. Y antes de terminar, este es un noticiero Como les informamos al inicio del programa Como cada miércoles Tenemos nuestra sección de servicios Y en esta ocasión, Karen Clemente Nos platica sobre los servicios Que ofrece PharmaWadi. Hola Karen Hola Jensi, muy buenas
1: tardes a ti y a todo el auditorio Que nos escucha a través de Contacto Universitario Y el día de hoy les vengo a platicar de PharmaWadi. Como saben, este es un servicio con el que cuenta La Universidad Autónoma de Yucatán En él, pues bueno, se ofrece a la comunidad Universitaria y Público en general Servicios de medicamentos Especializados, oncológicos y medicamentos en general, además de material de curación y productos de higiene. Tuvimos la oportunidad de platicar con Melissa Castro Centeno, ella es responsable de catálogo y adquisiciones justamente de PharmaWadi. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo respecto a las personas que puede atender este servicio de la universidad. Realmente
0: estamos abiertos al público en general, también a la comunidad UADI, a estudiantes y egresados, y también brindamos el servicio para derechohabientes de la UADI.
1: Perfecto. Pues bueno, como escuchamos con Melisa Castro Centeno, este servicio es tanto para comunidad universitaria, personal jubilado o ya graduado y también público en general. Hasta el momento Farmaguady continúa en expansión y es un servicio que se encuentra ubicado en el Servicio Médico de la Universidad Autónoma de Yucatán. También se encuentran a las afueras del Campus de Ciencias Sociales en la carretera a Mérida-Cholul. Y en Ticimín, hace algunos meses, en 2022, todavía a finales de ese año, se inauguró esta sucursal. Cuenta por el momento con consulta médica y también tiene un convenio de análisis clínicos. Vamos a escuchar a Melisa Castro sobre este tema. Contamos con
0: una alianza con para análisis clínicos con laboratorios químicos maldonado en análisis clínicos de rutina, eh, tienen un 30% y un 20% para publicidad.
1: Bueno, ahí pudimos escuchar justamente cómo Melissa nos cuenta con quiénes son los que realizan los análisis clínicos y que se tiene un 30% de descuento para comunidad universitaria y 20% para sociedad en general también cabe destacar que en todas las sucursales la comunidad Wadi tiene beneficios distintos y los estudiantes o egresados también tienen precio preferencial en todos los medicamentos y en todos los servicios que se ofrecen ahí, eh, también nos comentaban que justamente la orientación médica por el momento no está funcionando en el campus de Tizimín, pero en próximas fechas lo, va, lo van a llevar para allá y cabe destacar que esta orientación médica no tiene costo alguno, eh, vamos a escuchar una vez más a Melisa por favor
0: conozcan los servicios de Farmawadi que
3: se acerquen a las farmacias realmente contamos con muy buenos
1: descuentos toda la gama de medicamentos que manejamos. Eh, bien, escuchamos a Melisa. Para las personas que quieran acudir justamente a Farmawadi, pueden eh, llamar tanto si quieren solamente ir a comprar medicamentos o necesitan alguna consulta médica. En este caso, en el campus. Eh, de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas en la carretera a Cholul, que la entrada está justamente frente a la a la carretera. Eh, hay una plaza donde hay varios restaurantes y hay un banco, ahí se encuentra la sucursal. Ahí tienen el servicio médico y también en el servicio médico de la universidad se encuentra una eh, sucursal. Las personas interesadas en cotizar algún medicamento, en saber si lo tienen, en cuánto cuesta, se pueden comunicar al 99 91 27 29 78 vía Whatsapp es la única forma en la que les van a poder contestar ahí pueden mandar el nombre de los medicamentos que buscan eh, la cantidad y ahí también les dicen si los tienen o no repito el número 99 91 27 29 78 es vía Whatsapp y el horario de atención tanto en este teléfono como en las tres sucursales es de 7 y media de la mañana a 8 de la noche
0: las tres sucursales son: una está en el servicio médico de la Guadi, la segunda es la que mencionó Karen, la de Cholul, y la tercera se ubica en Tizimín. Las tres, la población y público en general, tanto estudiantes como trabajadores Guadi y la ciudad en general, pues pueden acudir a Farma Guadi. Gracias, Karen. ¿Algo más que quieras saber? Nada más recordarles: el número
1: de teléfono vía WhatsApp para cotizaciones y preguntar por medicamentos es el 9991-272978.
0: Pues muchísimas este, gracias Karen por la información y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 21 de junio. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles. Y a Ángel Zip que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este su noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante. Recuerde seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como Contacto Universitario Wadi, ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el día de mañana y siga en sintonía con Radio Universidad. Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la
1: información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad
0: Autónoma de Yucatán.